0: Herzlich willkommen zum Podcast Erfolgreich Dank Sport. Mein Name ist Alice Zübel. Ich bin Gastgeberin, Gründerin, Ehefrau und Mama von zwei Kindern, aber auch Business-Trainerin für Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständigen im Gesundheitsbereich Sport, Motivation und Ernährung. Und heute zu Gast habe ich einen ganz besonderen Gast für mich, den kenne ich persönlich seit circa drei, vier Jahren und diese Person fasziniert mich damit, dass er nicht nur in der führenden Position ähm, tätig ist, sondern aber auch trotz aller Herausforderungen, trotz aller beruflichen und ähm, privaten Herausforderungen Zeit findet, aktiv sportlich zu bleiben und er hat wirklich vieles erreicht. Also begrüßen wir Norbert Huber.
1: Hallo Alessia, es ist schön hier zu sein. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Norbert, ich ähm, arbeite sehr viel mit ähm, Führungskräften, mit selbstständigen Unternehmern und auch Personen, die das Vorhaben und ich habe festgestellt, dass viele, viele Personen, egal ob Mann oder Frau ist, wenn sie sportlich aktiv ist, wenn sie sportliche Herausforderungen schafft, dann schafft sie auch vieles in ihrem auch ähm, beruflichen Leben und ähm, ja, deswegen möchten wir gerne ein bisschen mehr über dich wissen, also erzähl uns einfach, wie alt du bist.
1: Ja, ich bin heute 48 Jahre alt, meine sportliche Laufbahn liegt schon ein paar Jahre zurück aber ich denke, das Besondere an, an mir und an meiner Vergangenheit ist, dass ich die berufliche Entwicklung zusammen mit dem Leistungssport im Ausdauersportbereich, Triathlon, Duathlon und Marathonlaufen sehr gut habe kombinieren können über viele, viele Jahre. Also der, der Leistungssport waren annähernd 15 Jahre, wie ich ihn betrieben habe. Und ja, woher komme ich? Ich komme ursprünglich aus Amberg. Man hört es vielleicht, ich bin kein Franke, also Amberg in der Oberpfalz. Und mich hat es beruflich dann 2010 nach Nürnberg verschlagen und seit 2012 lebe ich dann jetzt hier in Fürth.
0: Du bist eine Führungskraft, du kommst aus dem Bereich Banken. Was hast du studiert oder was machst du genau beruflich?
1: Also ich habe nach der mittleren Reife ganz klassisch Bankausbildung gemacht, mit 16 Jahren beginnend. Ähm, habe dann nach der Ausbildung bei der VR-Bank in Amberg äh, weitergearbeitet, ähm, bin in, in, mit 21, also schon sehr jung, dann zum Geschäftsstellenleiter geworden und habe dort in der Privatkundenschiene, äh, in der Beratung äh, alle Kundensegmente durchlebt und ähm, habe dann 2005 eigentlich die Seite gewechselt von, von der Beratung hin zur, zur Vertriebssteuerung, habe das in Amberg von 2005 bis 2010 noch aufgebaut und bin dann eben 2010 nach Nürnberg gegangen, zur VR-Bank in Nürnberg.
0: Hast du schon damals, äh, warst du schon damals sportlich?
1: Äh, ganz zu so früh nicht. Also ich habe meinen mein ersten Triathlon aus Spaß in der Clique mit, mit 20 Jahren betrieben. Das war dann 1992. Ich mhm. ähm, habe das zwei, drei Jahre dann wirklich aus Spaß an der Freude damals noch als Brustschwimmer betrieben. Ich konnte keine 50 Meter Krall schwimmen. Und ähm, im Winter 1994, 1995 war das, wo dann mehrere Zufälle zusammengekommen sind, wo, äh, die dann dazu geführt haben, dass ich das Ganze leistungsorientiert dann später betrieben habe. Also die zwei Zufälle waren eigentlich, das damals beim, beim Sportverein in Amberg, beim CES Amberg, sich die Triathlon-Sparte gegründet hat und ich da beigetreten bin und zum ersten Mal im Leben eigentlich was darüber erfahren habe, wie man leistungsorientiert trainiert oder zielorientiert. Davon, davon habe ich vorher überhaupt keine Ahnung gehabt. Und der zweite Zufall, dass ich damals im Herbst '94 auf dem Seminar war bei unserer genossenschaftlichen Bildungsstätte in beingries Da gab es ein kleines Halmbad und ich habe mich in dieses Halmbad gestellt und habe gesagt, du lernst hier graulen und wenn du ertrinkst dabei. Und dann ging es halt los so mit einer Bahn, zwei Bahnen und ganz klassisch selbst beibringen.
0: Also ich höre auf jeden Fall heraus, du hast ja ein Ziel gesetzt und du hast dann auf das Ziel gearbeitet auch obwohl du da kein Profi warst?
1: Ja, die Ziele waren damals tatsächlich nur überschaubar. Also ich, ich wollte halt Triathlon machen und ähm, wollte bestimmte, das waren damals nur kürzere Distanzen, Jedermann-Distanzen, Kurzdistanzen, wollte Distanzen schaffen, ohne jetzt einen Leistungsanspruch zu haben, da irgendwo da platzierungsmäßig weit vorne zu sein. Sondern auch da gab es wieder mehrere Zufälle. Ich habe relativ schnell festgestellt, wenn ich, mit bisschen Sinn trainiere, dass ich sehr große Leistungssprünge gemacht habe und dann hat sich das Ganze, man wollte halt einfach den Wettkampf, den man im vergangenen Jahr gemacht hat, im nächsten Jahr einfach schneller sein. Platzierung hat da noch keine Rolle gespielt. Und durch diese Leistungssprünge, die ich dann dadurch gemacht habe, war ich ganz schnell in Bereichen, die dann platzierungsmäßig interessant wurden und dann war das eigentlich so ein Selbstläufer. Also wenn die Platzierung eine Rolle spielt, dann irgendwann plötzlich ein paar Sponsoren dazukommen, dann ist das irgendwo so ein, so ein positiver Teufelskreis, der einen dann immer weiter treibt.
0: Kannst du jetzt uns ähm, vielleicht ein paar Beispiele oder ein, zwei Beispiele, deiner besonderen Wettkämpfe, die du hattest, ähm, sagen, wo das war, was das genau war, vielleicht auch, mit, wenn es um Distanz geht, was war besonders an diesem Wettkampf für dich? Also was, wo und äh, was war besonders?
1: Ja. Also da kommt in 15 Jahren natürlich ganz, ganz viel zusammen. Ich versuche mich jetzt auf so die wichtigsten Highlights zu beschenken. Also ich habe relativ schnell ein Ausdauertalent gehabt. Ich war eigentlich in keiner der drei Sportarten wirklich gut. Aber je länger die Distanzen wurden, desto besser war ich. Und äh, äh, relativ schnell hat sich dann ein Lauftalent herausgestellt, also immer auf, auf Basis eines Amateurs, äh, dass ich in den Jahren 99 2000 dann, da habe ich meine schnellsten Marathonzeiten gehabt. Da bin ich zweimal, also in beiden Jahren in Hamburg, 2 Stunden 35 gelaufen. Ähm, und äh, die ganz starken Triathlon-Jahre kamen dann noch etwas später und so. Dass das wirklich beste Jahr war eigentlich das Jahr 2004. Da war ich hier bei der, bei der, Challenge in Rot im Gesamtfeld Zehnter mit, an meiner Bestzeit bis heute mit 8 Stunden 39. Also Rot Triathlon äh, ist Triathlon Langstrecke oder Ironman Distanz. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Radfahren und danach nur einen Marathonlauf. Und, äh, ja, im gleichen Jahr war ich dann im Gesamtfeld beim Ironman auf Hawaii 51. Ähm, das waren so die Highlights aus dem Jahr 2004. Ähm, ja, im Laufe der Jahre gab es noch diverse andere Wettkämpfe, also diverse Ironman-Platzierungen um die Top Ten herum, wo man halt immer so im erweiterten Kreis der, der Profis auch äh, mitgemischt hat. Und ähm, das waren schon tolle Erlebnisse. Ähm, vielleicht, was auch noch ein wichtiger Meilenstein war von, muss ich kurz überlegen, von 2001 oder 2 bis 2005 war ich Mitglied der, der Duathlon-Nationalmannschaft im, im Langstreckenbereich. Und ähm, durch das ist man viel auf der Welt rumkomme. Das ist ja überhaupt so eine Besonderheit durch den Sport, dass ich eben viel auf der Welt gesehen habe. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ähm, die Nationalmannschaft war jetzt nicht mit besonders großartigen Leistungen verbunden, muss ich im Nachhinein sagen, aber es war eine tolle Zeit, die wir da gehabt haben. Also die, die Jobleistungen waren eigentlich immer außerhalb der Nationalmannschaft.
0: Sehr, also faszinierend. Also ich denke, jeder, der schon mal an einem Wettkampf teilgenommen hat, egal ob das jetzt ähm, also kurze Strecke, große Strecke oder eben solche ähm, große Wettkämpfe. Ich glaube, das, also das ist einfach, das muss man erleben. Das kann man nicht in Worten oder Bildern, glaube ich, äh, auch übertragen. Ähm, Norbert, hast du auch das Gefühl, ähm, dass wenn du als Führungskraft ähm, ja, so sportlich aktiv bist, du bist so eine Energiequelle auch für dein Team, für, dein, ja, für, deine, äh, für deine Menschen, die in deiner Umgebung sind. Hast du das Gefühl, dass also ist das, für die ist es auch einfacher, weil du die einfach besser motivieren kannst, weil du das einfach besser packst und du siehst die ganze Herausforderung ein bisschen anders, in, vielleicht entspannter als die.
1: Also ich würde mal zunächst anfangen bei mir selber. Ich habe durch den Sport definitiv gelernt, dass man sich Ziele langfristig setzen muss und langfristig darauf hinarbeiten muss. Und das, glaube ich, ist in Bezug auf, den, äh, auf das Berufliche schon wichtig gewesen, weil eben nicht alles von heute auf morgen geht. Ähm, was so die Motivation der Mitarbeiter angeht, wenn die sich die, die sportlichen Leistungen anschauen, dann ist da oft so große Faszination zu spüren oder dass andere wieder sagen, nee, der, der spinnt total. Ähm, oftmals stellt sich ja das Problem, dass man vielleicht die Erwartungshaltung zu hoch ansetzt und, und man aufpassen muss, dass die Mitarbeiter, die Kollegen, äh, dieses Tempo nur mitgehen können. Aber grundsätzlich glaube ich, gelingt es mir schon auch oft so die die Thematik äh, sportliche Arbeit ins berufliche Übertragen äh, äh, miteinander zu kombinieren und das hoffentlich oftmals auch weiterzutragen. Es ist aber nicht immer so gewesen, dass Sport immer nur nur äh, positiv gesehen wurde. Also ich muss sagen, für mich persönlich in der Vergangenheit, ich habe viele Förderer gehabt, also von meinen Vorgesetzten, die, die da sehr begeistert waren. Ich kenne aber gerade aus meiner Zeit aus der Nationalmannschaft auch äh, Sportkollegen, die bei Vorstellungsgesprächen dann gefragt waren: ja, haben sie überhaupt Zeit für uns? Also das wird nicht immer nur positiv gesehen, aber ich muss sagen, ich habe da sehr viel Glück und, und sehr viel Förderer in meinem Leben gehabt.
0: Also du hast die richtigen Menschen um dich herum gehabt. Und hast auch. Das ist auch irgendwo keine Glückssache, sondern das hast du dir auch selbst erarbeitet, auch wenn du nicht gerne zugibst. Ich erlebe auch oft im Personal Training, nicht nur Personal Training, dass Personen, die ja sportlich aktiv sind und eine Verletzung erlitten haben, die gehen damit ein bisschen entspannter um. Aber ich spreche jetzt von Standardverletzungen, was man auch im Sport, was man auch heutzutage auch, es kann auch auf der Treppe. Also mir ging es zum Beispiel, ich bin auch schon mal auf der Treppe ausgerutscht und Fußbruch gehabt. Äh, Nichtsdestotrotz als Beispiel fand ich, ich sage, okay, das ist jetzt ein Monat, ich sehe das entspannter, trotzdem soll das weitergehen. Und ich stelle auch immer fest, dass das die sportliche Personenverletzung, okay, kurze Zeit auszeit, dann wird weiter trainiert. Die Personen, die jetzt ähm, erst einsteigen, die sind ein bisschen empfindlicher. Äh, und deswegen frage ich an dich, hattest du schon mal eine Verletzung? Ich hoffe nicht, aber lass mich jetzt überraschen. Und falls ja, welche? Und ähm, ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil weil ich, ich ähm, bringe jetzt noch was vorne weg. Ich glaube, dass jeder Ausdauersportler eine Suchtphase durchlebt. Also das, ob man das jetzt positiv oder negativ sieht, der Antrieb kommt auch aus einer Sucht raus. Ähm, ich habe mir 2002, glaube ich, was beim Mountainbiken die Kniescheibe gebrochen. Ähm, es war im Februar und äh, gut, dann Saisonplanung ist längst abgeschlossen. Ähm, man fliegt im März nach Mallorca und und und, Wettkämpfe geplant. Und äh, da ist eigentlich das Schlimmste in dem Moment äh, gar nicht die Verletzung und dass die aushalt, sondern der Trainingsausfall und die ganze Saison ist gelaufen. Also die Angst davor, dass die ganze Saison gelaufen ist. Und da war es dann also bei mir zumindest so, dass sehr viel Ungeduld da war, dass ich mit den Ärzten gesprochen habe, wie kriegt man das hin, damit man fünf Wochen später noch Möglichkeit wieder auf dem Fahrrad sitzen kann. Und ich bin da sehr viel Risiko eingegangen, muss ich im Nachhinein, und habe auch sehr viel Glück gehabt, dass ich mehr kaputt gemacht habe, als, als alles wert war. Das war jetzt die einzige größere Verletzung, die ich gehabt habe. Ich habe Drei vier Jahren mal ein Muskelfaserriss noch gehabt im Oberschenkel, aber ein Muskelfaserriss ist jetzt nichts so Dramatisches. Und äh, ansonsten bin ich zum Glück verschont geblieben, weil äh, in meiner, meiner Laufbahn ich habe vier schwere Fahrradunfälle gehabt, die aber meistens sehr glimpflich ausgegangen sind, also mit ein paar Prellungen und so weiter, aber die die Unfälle an sich schon auch schlimmer hätten ausgehen können. Also mit Autos angelegt und alles Mögliche.
0: Also es ist trotzdem faszinierend, dass du an so viele Wettkämpfe teilgenommen hast und du sprichst von ein paar Verletzungen, die man mit den Fingern zählen kann. Das spricht ähm, dafür für Sauberkeit sicherlich äh, des Trainings, für deine Ausdauer und für deine körperliche Fitness. Ähm, Klar, man weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber wenn ich die Wahl hätte, wäre ich lieber eine Verletzte, die eher ein bisschen demotiviert und ängstlich ist oder eine verletzte, sportliche Verletzte, die sagt, ach, das wird schon, dann entscheide ich mich lieber für die zweite Wahl und ich freue mich, dass ich zu dieser Kategorie gehöre und ich denke, das geht auch vielen so. Und ich denke, das ist auch das Positive, denn wir sind auch Menschen das schon ein bisschen ängstlich, aber wenn du das also man muss sich irgendwo motivieren. Und ich denke, klar, du hast jetzt von der Sucht gesprochen. ja Also man kann das so und so sehen. Also man kann auch von der Schokoladensucht auch sprechen. Also es ist die Frage, wie sehr du dich da kontrollieren kannst, wie sehr du, was für Umgebung hast du um dich herum. Und klar, manchmal muss man damit rechnen, dass man einer oder anderen Wettkampf weglassen wird. Das ist einfach so. Was würdest du Menschen in ihren führenden Positionen empfehlen oder Personen, die gerne Führungskräfte sein möchten oder die Business aufbauen möchten oder Personen, die noch nicht so sportlich sind. Was würdest du aus deiner Sicht empfehlen?
1: Also grundsätzlich für beide Zielgruppen, also sowohl für die, für die, für die berufliche Karriere als auch die sportliche Karriere, nicht zu so viel zu so schnell wollen zu wollen. Das Ganze ist immer ein langfristiges Ziel, das man verfolgen muss. Gerade im sportlichen Bereich habe ich sehr viele junge Sportler kennengelernt, die es auch geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit ganz, ganz schnell hochzukommen, aber auch dann ganz schnell wieder weg waren. Da gab es also bei mir im Verein früher etliche Beispiele, wo man wirklich gedacht hat, die reißen. Langfristig alles nieder, aber die waren ja ganz schnell wieder wieder weg. Also mussten gar nicht Verletzungen gewesen sein. Auch das gab es mit Verletzungen, aber die einfach dann von von jetzt auf gleich so viel trainiert haben, dass sie auch ganz schnell die Lust daran wieder verloren haben. Also das äh, war bei mir auch eher Zufall, aber es war ein, äh, ein guter Zufall, dass ich das langsam aufgebaut habe damals. Und im beruflichen ist es genauso. Wenn ich, ähm, ich glaube, es ist den jungen Leuten heute eher so das Problem, dass so sehr viel Unlust dabei ist. Das ist natürlich dann auch ganz schlecht, aber eigentlich habe ich ja jetzt davon gesprochen, dass ich zu jung, zu schnell viel will. Man muss sich schon ein bisschen Zeit im einberuflichen Bereich
0: Das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Es betrifft auch mich irgendwo und das finde ich auch ganz gut, wenn man immer wieder daran erinnert wird. Vielleicht geht es jetzt unseren Zuhörern gerade auch so so, Norbert, erzähl uns bitte noch zum Schluss, was sind deine Ziele für das nächste Jahr oder die nächsten Jahre, wenn du möchtest.
1: Ja, ja, klar. <lacht> Sehr gerne. Also dazu muss man jetzt wissen, meine Leistungssportzeit ist eigentlich nach dem Jahr 2009 beendet gewesen und ich habe mich über viele Jahre langsam aus dem dem ganz intensiven Training rausgeschlichen. Also da gab es alle die Jahre danach nur diverse Highlights und ganz tolle Veranstaltungen, die ich gemacht habe und auch noch sehr gute Leistungen, aber es ist doch so im Laufe der Zeit immer weniger geworden und äh, im Vergleich zu vielen Freunden war das Corona-Jahr 2020 äh, das Jahr, wo ich so wenig Sport getrieben habe wie seit meinem 20. Lebensjahr nicht. Also ich bin sehr tief aufgeschlagen und wenn wir jetzt über sportliche Ziele reden, ich würde ich möchte es wieder schaffen, einfach regelmäßig Sport zu treiben. Das heißt, keinen Leistungssport, sondern für mich ist der Anspruch, drei, vier, wenn es gut läuft, auch fünfmal die Woche einen Sport zu machen. Und dazu muss man nicht wie früher sechs Stunden Rad fahren, sondern da tun es dann mal am Wochenende drei Stunden und unter der Woche eine Stunde locker joggen gehen. Also da ist das Anspruchsdenken im Vergleich zu früher ein ganz anderes. Und ich würde auch nie wieder heute diesen Zeitaufwand, den ich damals betrieben habe, da waren es 20 Stunden pro Woche Trainingszeit, den würde ich auch nicht mehr betreiben wollen, weil das Leben auch ganz, ganz viele andere Qualitäten mit sich bringt, die man einfach in der Leistungssportzeit nicht hat wahrnehmen können und verwirklichen können. Also von daher, ich möchte ges ges einigermaßen gesund leben und möchte mich bewegen, einen Kopf frei bekommen durch Sport. Das sind so meine Ziele. Und wenn es dann vom Leistungsniveau so ist, dass man zumindest mit einem Anstand -Niveau an einem einen oder anderen Wettkampf teilnehmen kann, ohne den Anspruch zu haben, ganz vorne dabei zu sein, sondern einfach mit Anstand ins Ziel kommen, dann wäre es wieder toll.
0: Also das ist wirklich auch schön zu hören, denn viele erwarten natürlich vom Leistungssportler, von, dass, es, ja, dass es weiter nur um nur um die Wettkämpfe geht. Aber wie gesagt, wir haben das Jahr 2020 Anders erlebt, keiner konnte sich vorstellen, wie das Jahr, wie dieses Jahr, oder wie das Jahr 2020 war. Und ich finde es auch sehr vernünftig. Und ich denke, viele würden auch das Jahr 2021 wirklich gesund, entspannt, mit mehr Sport, durch das ständiges Homeoffice, durch das viele Sitzen, viele, viele Termine, durch, voll durchgedachten Tag, ist es einfach wichtig, die Bewegung, sich schmerzfrei fühlen, sich gut ernähren und natürlich das Leben genießen und, ja, berufliche und private Ziele äh, trotzdem nicht vergessen und auch erreichen. In dem Sinne äh, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich äh, bei Norbert für seine Offenheit, für seine, ähm, ja wie soll ich sagen, knusprige äh, Zeitreise. Äh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, er einige Sätze gesagt hat, die uns alle zum Nachdenken bringen und uns motivieren, weiterzumachen, da wo wir aufgehört haben. Vielen Dank, Norbert.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: So, ich bin mir ziemlich sicher, ich konnte dir heute einige gute Impulse, neue Elemente für dein neues Leben geben. Wenn dir diese Folge heute gut gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und zweitens mir eine positive Bewertung gibst. Denn nur so können wir beide zusammenwachsen. Ich liefere interessante und wichtige Informationen und du setzt diese um. Wenn du jemand in deinem Umfeld, in deinem Familienkreis, in Freundschaftskreis, Nachbarschaft oder auf Arbeit kennst, für wen diese Folge wichtig sein kann, dann leite den Link zum Podcast weiter. Und denke daran, um ein Pilot zu werden, reicht nicht nur theoretisches Wissen sondern auch die Praxis. Also setze meine Elemente um und hör dir immer wieder an meinen Podcast, wenn du nicht mehr weiter weißt. Und ich freue mich auf deine Umsetzung, auf dein Feedback und ich bin mir ziemlich sicher, bald sehen wir uns in Wirklichkeit. Bis bald. Alles jetzt übel, erfolgreich. Dank Sport.